0: Poursuivre sur mon dernier message euh, par rapport à, à le, trois semaines en arrière, un ministère selon Melchisedec. En début d'année, je vais appeler ça ministériel. Euh, pour nous, à l'Église Abondante, la manière qu'on fonctionne, c'est l'année commence en Septembre et se termine au mois d'août. Et euh, quand on revient de vacances, on est vraiment à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur nous donne la directive pour l'année qui suit, mais quand on dit l'année, ce n'est pas à partir de janvier, mais à partir de septembre. Et ce que le Seigneur nous avait vraiment confirmé dans le leadership, c'est qu'il y avait deux thématiques majeures pendant cette année 2018 et 2019. Donc, ça se chevauche. C'était premièrement la question des alliances qu'on a vues ensemble. Et deuxièmement, la question de l'identité. Que le Seigneur nous disait que c'était une année pour nous enraciner dans notre identité. Et effectivement, en cours d'année, il y a plusieurs choses qui sont venues, plusieurs révélations qui sont venues confirmer cette réalité-là, qu'on devait vous aider à vous enraciner dans votre identité. Qu Il y a peut-être certains concepts que vous connaissez dans votre tête, mais qui devaient descendre dans votre cœur, que ça devienne une conviction. Euh, plutôt que d'avoir une identité en espérance et qu'un jour je vais devenir, mais de réaliser, d'avoir une assurance qui s'installe et qui dit maintenant, je suis cette chose-là, déjà maintenant je peux exercer en fonction de mon identité. Parce que nous allons toujours vivre en fonction de ce que nous croyons à notre sujet. Si vos... Parents, un père ou une mère vous a dit quand vous étiez jeune que tu vas être un bon à rien. C'est une chose qu'on déclare ça sur notre vie. C'est une autre chose de l'accueillir, de l'accepter et de vivre en, en fonction de cette parole qui a été déclarée sur nos vies. Donc l'identité, ce que nous croyons à notre sujet, va déterminer comment on va vivre notre vie, comment on va prioriser les choses dans notre vie. Et lorsque j'ai préparé mon dernier message sur Melchizedek, dans mon esprit, ce que je recevais, c'était qu'il euh, y a plus que de l'information cognitive, plus que de la connaissance au niveau de l'intelligence dans ce message-là, mais qu'il y a un dépôt de la part de l'Esprit de Dieu au niveau de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que famille aussi spirituelle qu'elle va Qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai reçu du Seigneur dans mon étude et que nous sommes en train de construire ensemble un puits. Et ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est un puits qui est construit. Et quand on creuse un puits, quand on creusait un puits dans le temps, c'est que ça demandait beaucoup d'efforts. Et non seulement ça demandait de l'effort, mais c'était un processus et il y a, un processus qui était accompagné d'incertitudes, à savoir si, oui ou non, on va aboutir à une veine d'eau ou non. Donc les gens creusaient, creusaient en, avec cette incertitude-là et espéraient pouvoir trouver de l'eau. Et lorsque finalement... Ils trouvaient de l'eau au fond de 10, 15, 20, 30 pieds de profond. Qu'est-ce que vous pensez qui arrivait? Quelle était la réaction des gens? Pardon? De la joie, une joie profonde, parce que leur survie, souvent, était l'enjeu. De ces puits-là était l'eau pour boire chaque jour, pour préparer la nourriture, mais pour arroser les jardins. Mon père m'a euh, raconté que lorsqu'il était enfant, ils avaient un puits sur leur terrain et qu'ils arrosaient le jardin avec l'eau du puits. Donc, il y avait toute cette dimension-là aussi de survie qui était là. Et en plus de ça, on voit dans les Écritures aussi que les puits, c'est quelque chose qui parfois ont été creusés et par la suite qui était légué aux générations qui suivaient. Donc, ce n'est pas juste une bénédiction pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon jardin. Hein. Mais c'était aussi quelque chose que, là, je, je creuse un puits, qu'il y a des gens qui creusaient des puits en disant, ça va être une bénédiction pour les générations à venir, pour mes descendants et mes descendantes. Donc, je sens vraiment que c'est ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ce message-là. Il est en train de nous donner un message qu'on est appelé à creuser ensemble. Et c'est pour ça que je reviens ce matin sur la question de Melchisedec et de tout ça. Je vais faire un, un résumé du dernier message euh, de mon dernier message. On a tenté de démystifier ensemble le personnage de Melchisedec. Euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas beaucoup la Bible, c'est un personnage très mystérieux qui a fait en sorte qu'on a eu beaucoup d'extrapolations, de toutes sortes de théories à son sujet. On, on, c'est un, un personnage qu'on voit dans l'Ancien Testament de la Bible. Il y a des gens qui pensaient que c'était un ange, des gens qui pensaient que c'était l'Esprit, que d'autres qui pensaient que c'était Jésus-Christ lui-même. Et on a vu ensemble le trois semaines, que ce n'était pas, c ni un ange, ni le Saint-Esprit ou Jésus-Christ, mais que c'était bel et bien un homme âgé qui était un roi prêtre de Salem ou de Jérusalem, de Jérusalem, c'est-à-dire le roi de paix. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner dans les trois semaines, et je, il y a des fois, j'ai des petites pointes de culpabilité quand j'oublie des choses importantes dans mes messages, pour ramener de la, clar, la clarification, de la clarté. Euh, j'ai expliqué que, c'était spécial de retrouver un sacrificateur avant la loi, avant la mise en place de la loi. Vous vous rappelez de ça? Que la loi était pour prendre place sous Moïse 400 ans plus tard et que les sacrificateurs sous, dans la lignée d'Aaron étaient pour apparaître 400 ou 450 ans plus tard. » Donc. J'avais soulevé le point d'où vient ce sacrificateur alors que la loi n'est pas là, alors que ça va venir des siècles plus tard, d'où vient donc l'idée d'un sacrificateur à ce moment-là. Et la réalité, c'est que, et c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant la loi, les hommes les plus âgés de leur famille étaient d'office les sacrificateurs de leur famille. Donc, lorsqu'on parle de Melchisedec qui était un roi prêtre et qui était sacrificateur du Dieu très haut, ça voulait dire automatiquement, à ce moment-là, que c'était l'homme le plus âgé de sa famille. Et Melchisedec, comme je l'ai mentionné, ça fait déjà plusieurs siècles déjà que les gens sont convaincus et les Juifs sont convaincus que Melchisedec était en fait, en fait Sème, le fils de Noé. Donc, qui était à ce moment-là âgé de plus de 500 ans, qui avait connu le déluge avec Noé et qui avait survécu. Bien entendu, était dans l'Arche et qui était rendu un vieil homme à ce, ce moment-là. Et, surprise, surprise, Abraham était un descendant de Sem. Donc, c'était son patriarche, c'était l'homme le plus âgé de sa famille. C'était celui qui avait connu le déluge, celui qui était à Salem, qui était un sacrificateur de par son âge. Et c'était aussi Abraham, c'était un, un, un descendant de Sem. C'était un sémite qu'on dit. Vous, -vous entendez ça des fois dans les nouvelles ou dans, sur le Internet des sémites. Donc, il venait de Sem. Donc, il s'est présenté. Et c'est pour ça que quand il est revenu de la guerre, il a remis 10% du butin de guerre à son ancêtre ou à son patriarche, à son sacrificateur de famille qui était Sem. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens croient par rapport à ce personnage-là. Donc, on a vu, ça c'était le premier segment et je vous ai apporté l'oubli hein, que je regrettais et que je me suis repenti devant le Seigneur, non pas tant que ça, mais j'espérais pouvoir euh, amener la petite, euh, petite information qui explique pourquoi euh, plusieurs croient que Sem, qui était en fait Sem le... Le, 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 le fils de Noé. Ceci étant dit, après ça, on est allé vers David. Et là, il y a des gens, j'ai entendu dire à travers la bande que le, le trois semaines, quand j'ai ai amené mon message, au début, vous m'écoutiez, puis à un moment donné, vous vous disiez plusieurs personnes qui disaient, « Il s'en va où avec ça? Il s'en va où avec ça? Il s'en va où avec ça? » Puis, à la fin, vous avez pas mal compris vers quoi je m'en allais avec tout ça. Et je vais revenir sur ce sujet-là ce matin, parce qu'on doit travailler... Et on doit enraciner la dimension de l'identité dans nos cœurs. On a vu ensemble que David est devenu le roi de tout Israël, c'est-à-dire que Judas et toutes les, les euh, tribus sont venues sous son leadership. Et la première action que David a posée, c'est qu'il a, a dit, allons conquérir Jérusalem. Ça fait des siècles qu'ils sont dans la terre de, de Canaan. Il n'y a personne qui a pris la peine d'aller conquérir euh, la fameuse ville de Jérusalem. Et aussitôt que David devient roi, il décide d'aller conquérir. C'est la première chose qu'il fait. Et David était beaucoup plus prophétique et connecté au monde spirituel qu'on pense. David était quelqu'un qui voyait dans l'esprit, tout comme peut-être pas autant qu'Élisée, mais il voyait dans l'esprit, il voyait les choses, il voyait des anges, il voyait toutes sortes de choses, et je pense, c'est ma conviction personnelle, que lorsqu'on lit les psaumes et qu'on est béni, je crois que ce n'était pas juste de la poésie que David a écrit, mais qu'il a écrit des expériences prophétiques qu'il a vraiment vécues. Et quand il dit, j'ai vu le Seigneur se tenait constamment à ma droite, ce n'était pas juste des paroles en larmes, mais qu'il a vécu des dimensions prophétiques, des révélations qui l'ont amené à écrire ces choses-là, et c'est pour ça que des millénaires plus tard, on lit l'Ipsom et on, la présence de Dieu vient et c'est une édification pour chacun d'entre nous. Donc, David était très prophétique, mais il y avait aussi dans sa cour royale un prophète et un voyant. Il y avait Nathan et Gad le voyant. Voyant, à ce moment-là, était un autre terme pour le prophète. Et c'est dans votre parole, vous allez voir dans le livre des chroniques, vous allez retrouver tout ça. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Jérusalem, c'était une initiative de David ou est-ce que c'était un acte d'obéissance de sa part? Et il faut comprendre que, comme je l'ai mentionné, que Jérusalem avait déjà été un endroit où Dieu régnait à travers le ministère de Melchizedek dans le passé. Et ça nous dit dans le psaume 132, lorsqu'on parle de l'entrée de l'arche vers Jérusalem, le psaume 132 est super clé, super important. Et on peut lire dans ce psaume-là, « Oui, l'Éternel a choisi Sion, c'est-à-dire Jérusalem, et il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. » Donc ici, David, on croit, en tout cas c'est un des psaumes de, des degrés, on, on rapporte ici que Dieu avait choisi d'avance Jérusalem. Dieu aimait Jérusalem, Dieu voulait s'installer à Jérusalem, il voulait y habiter. Donc, la question se pose, est-ce que David, en fait, a pris une initiative? Est-ce qu'il a deviné que peut-être Dieu voulait être là? Ou est-ce qu'il avait reçu un input, une révélation prophétique, comme de quoi que c'était dans le désir, dans le cœur de Dieu? Le fait que Dieu avait déjà choisi Jérusalem et que David a tout fait pour la conquérir et honorer le désir du Seigneur, ça peut expliquer la récompense extravagante que Dieu a donnée à David après avoir fait ce qu'il a fait. La conquête de Jérusalem, d'amener l'arche, et après ça, il a désiré construire un temple. Pour vous vous rappellerez de ça, et on retrouve l'histoire dans 2 Samuel 6 et 7. Il veut construire le temple, et là, le prophète lui dit, vas-y, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Mais, il dit, euh, finalement, Nathan va se coucher Puis le soir, le Seigneur vient parler au prophète en disant « Non, ce ne sera pas David qui va le faire, ça va être son fils ». Et là, Dieu va venir, avec, il va essuyer un refus, David, mais il va recevoir quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il va recevoir une alliance de bénédiction, une récompense extravagante que même David va être surpris de recevoir cette alliance de bénédiction-là. Il ne s'attendait pas à ça du tout. Il voulait honorer simplement le Seigneur. et Le Seigneur vient avec une alliance de bénédiction. Il dit « Wow! Qui suis-je pour mériter ça? » Dans 2 Samuel 7. Donc, ça peut nous aider à comprendre pourquoi Dieu a été aussi extravagant à l'égard de David. Parce qu'il a honoré le désir du Seigneur. Donc, finalement, on a vu ensemble que David, lorsqu'il a emmené l'arche de l'alliance, il a emmené non seulement il l'a amené, mais il a fait tous les détails. Il nous démontre qu'il était habillé comme un, un, un prêtre, qu'il a fait les sacrifices lui-même, des sacrifices que, lorsque Saül les avait faits, les mêmes sacrifices. Il avait été sanctionné pour les mêmes sacrifices. Mais David les fait et il n'est pas sanctionné. Au contraire, Dieu vient l'honorer. On a vu pourquoi, dans le dernier message, que Saül a été sanctionné, mais pourquoi David ne l'a pas été. Ici, on voit que David cherchait... Quelque chose. Il était en train de devenir, de vouloir devenir quelque chose, de faire quelque chose pour honorer le Seigneur. Et je vous ai soumis l'idée que David, selon moi et ma conviction est très claire à ce niveau-là, vous êtes obligé de la partager. Mais je suis convaincu que David cherchait à devenir le nouveau Melchisédek de son temps, c'est-à-dire le nouveau roi-prêtre qui règne à Jérusalem, duquel l'endroit où Dieu vient régner. Et on voit que on a vu ensemble que Melchisédek est un personnage qu'on voit à trois reprises dans les Écritures. On le retrouve dans Genèse, chapitre 14, pour la première fois. Par la suite, David va s'asseoir un jour et va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit un psaume. Un psaume qui est assez court, qui est le psaume 110. Et il va prendre le temps d'écrire ça. Et curieusement, ce psaume-là va devenir une espérance extraordinaire, hors de l'ordinaire dans le peuple juif. Et lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament, le psaume 110 est le psaume, le texte de tout l'Ancien Testament, qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Donc, le texte le plus populaire, le plus cité dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, c'est le psaume 110. Et on peut le voir, entre autres, ici, ça vous donne une idée à quel point on retrouve le psaume 110 dans le Nouveau Testament. Et dans mon étude, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit « Va lire Luc 10 ». Luc 10 nous rapporte lorsque les disciples ont été envoyés en mission et qu'ils sont revenus tout excités en disant, « Eh, hey, Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et ça dit à ce moment-là que Jésus a tressailli de joie et était tellement heureux qu'il a dit, « Ah oh, Seigneur, je te loue, père, de ce que tu as caché, ces choses-là, aux au sages, mais tu as donné ça aux au simples, tu as donné ça aux gens qui sont simples. » Il était tout excité. Son âme, son esprit tressaillait de joie. Et il va se tourner vers les disciples en disant ceci. Il regarde ses disciples en particulier, il leur dit ceci. Il dit, « Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et on peut faire évidemment référence, peut-être que Jésus parlait de lui-même, mais il faut se rappeler le contexte dans lequel ça s'inscrit tout ça. Les disciples reviennent, sont tous excités. Jésus est tout excité à cause du témoignage et du rapport des disciples. Et alors qu'il est là, il se tourne vers ses disciples en particulier en disant, eux, vous êtes tellement choyés, vous êtes tellement bénis de vivre ce que vous vivez. Parce qu'il y a dans le passé des prophètes et des rois qui auraient voulu voir et vivre ces choses-là. Mais vous les vivez, c'est vous qui les vivez. En d'autres mots, les, Jésus est en train de leur dire ce que vous vivez, les balbutiements de la nouvelle alliance. La dimension que les démons vous sont soumis, que les... les, les les gens sont guéris sous votre ministère, que vous imposez les mains aux malades et qu'ils sont guéris. Il y a des rois du passé en Israël qui ont vu ces choses-là. Ils les ont désirées, mais ils les ont juste vu à distance. Vous êtes privilégiés. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les disciples ont vécu les balbutiements de la Nouvelle Alliance. Mais nous, nous vivons dans la Nouvelle Alliance. J'aime les Amen. Vous avez le droit. Une autre chose que j'aimerais souligner, que là maintenant je tombe plus dans le message d'aujourd'hui, qui m'a vraiment frappé dans mon étude personnelle. Je ne sais pas pour vous si c'était clair. Mais David avait vraiment saisi quelque chose à ce moment-là. Et il a, le fait d'avoir conquis Jérusalem l'a amené dans une nouvelle dimension de prospérité extraordinaire, hors de l'ordinaire. Oh, vraiment au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Et Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de l'histoire du dénombrement? À la fin de sa vie, il va faire un dénombrement. Est-ce que tout le monde se rappelle l'histoire de, de Moïse? Quand Dieu va dire à Moïse, « Prends ton enfant, ton unique, et va sur la montagne que je te montrerai. » Et Abraham, excusez-moi, je dis Moïse. Abraham, merci. Pour l'enregistrement, c'est Abraham. Okay. Abraham, donc, se fait dire par le Seigneur, « Prends ton fils, ton unique, et va sur la montagne que je t'indiquerai, et offre-le en holocauste, un sacrifice. » Abraham est parti, il s'est rendu à la montagne que le Seigneur lui avait désignée. Et là, il s'est installé. Et vous savez, finalement, à un moment donné, l'ange l'a arrêté. Et là, il a, il a vu un bouc qui était là, qui était pourvu. Tout le monde se rappelle de cette histoire-là. Oui? Fast forward au dénombrement. Finalement, David réalise qu'il a fait une erreur. C'est un, une histoire vraiment bizarre, particulière de l'Ancien Testament, difficile à comprendre, jusqu'à temps qu'on comprenne que ça a un lien avec l'Alliance de Moïse, et là tout d'un coup ça prend tout son sens, que déjà David avait conquis tout le territoire qui avait été destiné, qui avait été promis à Israël, ils avaient tout conquis ça, et David était en train de vouloir, il était en train de devenir gourmand, il voulait aller au-delà de ça, et il le su en faisant le dénombrement qu'il y avait plus de un million de, de, de soldats, il était en train de se préparer pour la guerre, et il le su à ce moment-là qu'il était en train d'outrepasser ce que Dieu avait donné comme limite au peuple. Et là, il va se passer, évidemment, une peste, pour ceux qui s'en rappellent, et là, Dieu va dire, passe son serviteur, garde le, le voyant, il va aller voir David en disant, va dans tel air, dans tel territoire, ou telle superficie de terrain, merci, euh, va à tel endroit, et tu vas devoir lui offrir un sacrifice là-bas. Il part, David part avec sa délégation royale, et ils s'en vont vers l'endroit, et ça nous dit dans les Écritures qu'alors qu'il arrive à l'air en question, le territoire, la petite terre qui appartenait à un certain Ornan, il arrive là, Ornan est en train de faire, de s'affairer sur son terrain, sa terre agricole, et ça dit qu'alors qu'il arrive, il voit l'ange de l'Éternel entre le ciel et la terre. Il y a l'épée dégainée qui est au-dessus de Jérusalem. Et là, il offre ces sacrifices-là. Et non seulement il bâtit un hôtel sur cet endroit-là, mais en plus de bâtir l'hôtel sur cette aire, ce petit, cette petite aire-là qu'il achète à un fort prix avec l'attelage et les bœufs, il décide de tout offrir ça en sacrifice. La Bible nous dit qu'alors qu'il met tout ça en place, le feu du ciel est descendu pour venir consumer l'Holocauste. Est-ce que vous aviez déjà réalisé que le feu du ciel n'a pas juste tombé avec Élie, mais même avec David alors qu'il a fait un sacrifice et David va répondre, en voyant tout ça, il va dire ceci. Il va dire, « Ici sera la maison de l'éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Quelques années plus tard, Salomon va commencer à bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem. Dans 2 Chroniques 3.1, on peut lire, « Sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan le Jébusier. » Mon point est celui-ci. Lorsque nous sommes passionnés pour la présence du Seigneur et lorsque nous honorons les désirs du Seigneur, ça nous amène de gloire en gloire, de révélation en révélation, et ça nous rattache aux bénédictions de nos ancêtres, et ça nous amène à rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. David, non seulement a conquis Jérusalem, mais après ça, le Seigneur a commencé à lui révéler les choses et au travers d'un événement, d'une un, erreur, il s'est rendu à un endroit et le feu du ciel a littéralement descendu, le feu a descendu du ciel sur son holocauste. Et il a réalisé que cet endroit-là était particulier. C'est l'endroit même où Moïse avait également fait ce qu'il avait à faire et qui avait été un endroit de rencontre. Les deux textes, lorsqu'on les regarde dans les deux histoires, un ange est venu et est intervenu. Dans les deux moments, ça a été pourvu. Les choses ont été pourvues pour que le sacrifice soit opéré à cet endroit-là. Maintenant, venons-en, venons-en à nous-mêmes, ici en 2019. Et il y a vraiment, Seigneur, il y a un fil conducteur ce matin pour ceux qui sont de la famille Eva, là, vous allez le voir. Le Seigneur vraiment est en train de nous communiquer des choses en tant que famille. C'est important de bien saisir ce que l'Esprit tente de nous communiquer ce matin. Osée 10.12 dit « Défrichez-vous défriechez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. » J'aimerais nous rappeler que Léva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce principe-là? Et alors qu'on avance ensemble, quand je parle de la présence de Dieu, d'honorer la présence de Dieu, d'accueillir la présence de Dieu. De quoi je parle? Est-ce que je parle de quelque chose de mystique qui descend? C'est sûr que si la présence de Dieu euh, physique ou la présence de Dieu manifeste est là, on va l'accueillir. Mais je parle particulièrement de la présence de Dieu dans notre esprit. Dans la Nouvelle Alliance, ça nous dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Donc, quand je parle de la présence de Dieu à partir de ce point-ci, jusqu'à la fin de mon message, quand je parle de la présence de Dieu, je parle de l'Esprit qui est en nous et qu'on veut honorer et qu'on veut vraiment prioriser dans nos vies. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur et non pas quelque chose qu'on cherche qui descende du ciel. On est dans la nouvelle alliance. Là où on honore la présence de Dieu, c'est là où est le lieu de la révélation. Comment on honore la présence de Dieu? Par nos priorités et notre style de vie. Quand on regarde notre agenda, on serait censé voir si Dieu est notre priorité et si on honore la présence de Dieu par-dessus tout. En entretenant une vie de prière significative. En priorisant la lecture de la Bible. Les statistiques sont afférentes à ce niveau-là. Dans les milieux chrétiens nord-américains. En obéissant. De ne pas juste avoir des habitudes spirituelles, mais en obéissant à ce que le Seigneur nous communique, vous communique. Il y a des gens que le Seigneur vous dit quelque chose, vous n'obéissez pas et vous attendez à une autre instruction. J'aimerais vous dire que les instructions deviennent de plus en plus abondantes dans la mesure que nous obéissons aux instructions qui nous ont été données au préalable et on avance dans l'obéissance, dans l'obéissance. C'est une façon d'honorer la présence du Seigneur. Évidemment, la confession et la repentance chaque fois que il y a lieu que les choses qu'on on se rend compte que c'est pas aligné avec le Seigneur, je dois, je veux honorer la présence, honorer sa présence. Lorsqu'on priorise et qu'on honore sa présence un des effets directs, c'est que ça nous positionne pour vaincre tous nos ennemis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. « Soumettez-vous à Dieu, » disait Jacques, « résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça veut dire quoi, se soumettre à Dieu? Comment? S'abandonner. Mais ça, fait, ça peut être très euh, théorique, se soumettre à Dieu. C'est littéralement, quand vient le temps de faire un choix que Dieu nous parle et qu'on doit obéir ou non, si on est soumis à Dieu, c'est qu'on obéit. On obéit à sa parole. On aligne notre vie avec la parole de Dieu. On s'aligne avec les choses du royaume. Lorsqu'on priorise la présence de Dieu, ça nous positionne pour vaincre tous nos ennemis. Quand on honore la présence de Dieu, quelque chose s'active dans notre vie et peut se transmettre et s'ajouter. Je recommence. Quand tu honores la présence de Dieu, quelque chose s'active dans ta vie et quelque chose peut se transmettre et s'ajouter à ta vie en contact avec tes frères et sœurs. Ça, j'ai dit, il faut que j'explique ça à mes frères et sœurs, cette dynamique-là. Je suis pasteur de l'Église Vie Abondante et voici ce que j'ai vu comme dynamique dans les dernières années. Les gens qui honorent la présence de Dieu, qui obéissent et qui s'alignent et qui sont en relation avec des frères et sœurs, il y a une dynamique quand on honore la présence, qu'on obéit et tout ça, que des frères et sœurs deviennent une bénédiction et que ça vient enrichir nos vies. C'est comme si on devient euh, des terres dans le, vers lesquelles le terrain s'incline et où l'eau va vers nous et on est davantage béni. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui n'honorent pas la présence de Dieu et cette bénédiction-là que je parle qui vient des frères et des sœurs est comme retenue. Mais la journée qu'on commence à honorer le Seigneur, qu'on prend des décisions, il y a des gens que vraiment, vous avez fait des années qu'il y avait des gens qui, qui, qui résistaient, qui, qui hésitaient. D'un coup, ils décident de se consacrer. Ils décident de faire les choses. Et d'un coup, les bénédictions arrivent. L'opposition arrive. Pourquoi L'opposition, toujours, à chaque fois qu'on veut se consacrer, il y a de l'opposition. C'est un phénomène. Quels Ce sont ceux qui ont déjà expérimenté ou entendu Des gens qui décident de se consacrer. Et tout d'un coup, il y a de l'opposition. C'est tellement bon signe. Mais nous, on l'interprète comment ah, ben, non, là, ça va vraiment pas, là. Pourquoi? Parce qu'on a une chrétienté qui nous dit que ça devrait toujours bien aller. Qui a dit que ça devrait toujours bien aller? Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Mais il y a cette dynamique que j'ai vue, que les frères et sœurs, puis je sais qu'à Projet Bon Appétit, je suis convaincu qu'ils l'ont vu la même dynamique. Cette dynamique-là, quand ils ouvrent leur cœur, quand les gens se consacrent, qu'ils priorisent le royaume, tout d'un coup, c'est comme si la bénédiction vient. Et Ça vient des frères et des sœurs. Là où on accueille la présence de Dieu, on s'inscrit dans l'héritage de ceux et celles qui nous ont précédés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la théologie qui parle du cessationnisme, que les dons ont cessé, que c'était quelque chose du premier siècle. Seulement c'était vrai, mais c'est vraiment pas vrai. L'histoire nous prouve qu'on le met contrat contraire et nos vies aujourd'hui disent qu'on le met au contraire. Il y a toute cette dimension-là. Donc, ça, c'est un système de pensée qui fait en sorte que peut-être des gens comme moi, j'ai grandi dans un milieu euh, vraiment cessationniste. J'ai grandi parmi les baptistes et on nous enseignait la, la cessation des dons. Puis, à un moment donné, ma mère a été baptisée de l'esprit, on a dû changer d'église. Et euh, ma, ma mère me racontait que le pasteur qui lui a enseigné le cessationnisme dans son jeune temps, hein, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui recherche les, les dons et le baptême de l'esprit. Donc il y a des choses qui changent et on bénit le Seigneur pour ça. Mais mon point c'est que lorsqu'on accueille la présence de Dieu, lorsqu'on désire tout ce que Dieu a pour nous, il y a des choses qu'on est appelé à laisser et des choses dans lesquelles, on, des choses nouvelles dans lesquelles on entre et ça nous inscrit dans une suite dans des sous-essais qui nous ont précédés et qui étaient exemple des hommes et des femmes de l'onction. Et je m'en vais avec quelque part avec tout ça. Hein? ceux qui vivent une tension présentement. Avez-vous déjà entendu parler de la succession apostolique-catholique? L'idée que le Pierre était le premier pape et que ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui par l'imposition des mains. Et de génération que c'est une ligne qui n'a jamais été brisée. Ils ont cette conviction-là, ce n'est pas une conviction que je partage, mais ils ont ce sens-là de continuité et qu'on s'inscrit dans la bénédiction de nos prédécesseurs. La Bible nous enseigne, l'apôtre Paul va enseigner aux Romains ceci. Quand on parle d'identité, là, je vais rentrer vraiment dans un segment sur votre identité, à vous, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Dans Romains 11, l'apôtre Paul va expliquer ceci. Il va comparer Israël et toutes les bénédictions d'Israël à un olivier. Il va dire, Israël est un olivier. il va dire qu'il y a des branches qui ont été coupées et qui ont été enlevées de l'olivier parce que les gens n'avaient pas la foi. Et il va dire que nous, les croyants en Jésus-Christ, nous avons été hantés, E-N-T, E-Accent. Aigu, hanté, qu'on qu a été mis, on a été greffé, on a été mis sur l'olivier en question, et on s'est inscrit dans l'héritage d'Israël. Dans les alliances, dans les patriarches, dans les promesses, on a été hanté, pas, pas hanté, hanté, branché sur l'olivier. Est-ce que tout le monde comprend? Qui parle de la sève qui, qui est là, tout ce qui vient des racines, tout ce qui vient. Et le texte, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans la, la, la série sur les alliances. Les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement dans Romains 9, 4 et 5. Donc, Ici, l'apôtre Paul va dire, nous avons été hantés sur l'olivier. Nous avons été vraiment greffés. Notre identité, c'est que nous nous inscrivons dans cette lignée d'Israël et toutes ces bénédictions qui ont été promises. Et là, je vais rajouter un autre élément, puis après ça, je vais tout rattacher, tout ça ensemble. Martin Luther, lorsqu'il est arrivé sur la scène historique, il a amené un point. Martin Luther, c'est celui qui est à la base de la réforme protestante. Il y a eu une église jusqu'en les, les années 1500, Martin Luther est arrivé et là le protestantisme est arrivé et le catholicisme. Il y a plusieurs choses que Martin Luther a amené, je ne vais pas prendre le temps de tout raconter ça, mais entre autres le salut par la foi. Mais l'autre chose qui a amené sur l'histoire, sur le terrain de l'histoire de l'église, c'est le sacerdoce universel des croyants. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu, si vous avez donné votre, votre vie au Seigneur, c'est que vous êtes des sacrificateurs. Donc, Martin, a amené, Martin Luther a amené ça sur la scène, mais il ne l'a jamais appliqué. C'est-à-dire qu'il y avait une Église catholique très hiérarchisée avec des gens, les, ceux qui, étaient, qui avaient la connaissance, puis il y avait le peuple. Martin Luther a dit non, tout le monde est appelé au ministère. Tout le monde sont des sacrificateurs, mais l'Église qui l'a construite en parallèle pour se distancer de l'Église catholique était une Église qui ressemblait beaucoup à l'Église catholique, c'est-à-dire très hiérarchisée, et il n'a pas mis en application ce qu'on va parler ce matin dans les prochaines minutes. C'est l'un des principes essentiels du protestantisme. Nous nous inscrivons dans une succession de sacrificateurs spirituels. Si vous êtes de génération en génération des chrétiens depuis deux, trois générations au Québec, j'aimerais vous dire que de génération en génération, la première personne qui a accepté Jésus dans sa vie est devenue un sacrificateur. Et par la suite, vous êtes devenu un sacrificateur, ou votre grand-mère, votre mère, et par la suite, et on, on s'inscrit dans une lignée de sacrificateurs. Si Jésus est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et, et que nous avons été hantés sur le lier de l'héritage d'Israël, ça veut dire que nous sommes aussi des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Nous sommes, nous nous inscrivons dans cette identité-là. C'est votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Les sacrificateurs du Dieu très haut. Est-ce que vous réalisez l'implication d'être un sacrificateur? Dans la lignée de Melchisedec, c'est ce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est votre identité. Jean va dire à, à la, dans son livre à l'Apocalypse, aux églises d'Éphèse, pas d'Éphèse, mais d'Asie mineure, il va dire, « Jésus nous aime. Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Jésus a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. » L'apôtre Pierre va dire ceci aussi, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté, une famille de rois-prêtres, un sacerdoce royal. » une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes des sacrificateurs. Du moment que vous naissez de nouveau, vous êtes adopté dans sa famille, vous devenez non seulement des enfants, mais vous devenez des sacrificateurs. Ce qui veut dire Est-ce que le téléphone vient avec? Il était à non, sa non, chaise. Non, il est d'accord. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez du temps avec le Seigneur, lorsque vous priez, est-ce que les gens qui prient dans ce lieu, est-ce que des sacrificateurs à qui prient, j'aimerais enraciner quelque chose, une conviction dans vos cœurs que vous puissiez passer peut-être dans un mode d'espérance à l'assurance. Lorsque Jésus est mort sur la croix, on peut rentrer dans un temps de prière, un lundi matin, et on peut se mettre à prier. Et en fonction de comment on se, on se voit en tant que chrétien, ça va déterminer comment on prie et pourquoi on prie. Si je me vois comme l'autre d'avant, je peux se mettre l'autre c'est possible d'avant, si on se voit, encore une fois, si on se voit juste comme des gens qui ont été délivrés de nos péchés par son sacrifice, on va se présenter devant le Seigneur, le Seigneur qui est là, et dire « Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice. Merci de m'avoir adopté dans ta famille. Seigneur, je suis tellement béni. Je suis vraiment béni, Seigneur. Merci pour le fait que je suis sauvé, que vraiment, que la mort n'est pas la fin et que je vais vivre avec toi pour l'éternité. Tu es mon père, je sais que tu m'aimes, c'est extraordinaire. Et on demeure dans la relation de père et enfant. Mais si on réalise le deuxième segment, qu'on est des sacrificateurs, on n'est plus dans le, dans le, seulement dans ce mode-là. Il y a la dynamique qu'on est un enfant de Dieu, mais il y a plus que ça qui s'installe. Savez-vous c'est quoi qui s'installe? Seigneur, comment on va changer le monde ensemble? Parce que sacrificateur n'est pas sacrificateur pour lui-même. Il est sacrificateur pour les autres. Il est là pour servir les autres. Il est là pour amener les gens à entrer en relation avec le roi. Ça, c'est notre identité. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que lorsque vous priez, votre prière a beaucoup plus d'efficacité que vous pensez. Que l'ennemi veut vous faire croire que vous êtes peut-être juste un enfant de Dieu, mais vous êtes plus que ça. Vous êtes des sacrificateurs. Que lorsque vous priez, vous pouvez imaginer que vous êtes à côté du Seigneur, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et qu'on est assis dans les lieux célestes, et que qu'on est assis avec lui, on peut, oui, juste jaser en tant que père et fils ou père et fille, mais on peut s'asseoir ensemble et dire, Seigneur, Comment tu vas amener ton règne dans cette situation-là? Et de commencer à intercéder, pas d'essayer de convaincre Dieu, mais de dire, je suis en train de prier pour la situation et je suis à l'écoute des pensées du Père, de, du souverain sacrificateur, et qu'est-ce que c'est quoi ta pensée? Et comment tu veux, je prie pour cette situation-là? Alors, on est ensemble. Je ne suis pas en train d'essayer de le convaincre. On est ensemble en train de réformer le monde. On est des world changers. On est des réformateurs spirituels. C'est notre identité. On a été fait pour bousculer le statu quo dans ce monde. Pas avec des moyens humains. Pas avec des convictions pour essayer de, de brasser les gens avec des arguments et de l'apologétique. Mais en étant des gens de prière. Et pas juste de prière, mais de dire, « Seigneur, je vais te synchroniser avec ton cœur. » Et lorsqu'on prie pour nos enfants qui se sont égarés, nos enfants qui sont loin, qui ne te connaissent pas, vos prières sont efficaces. J'aimerais vous dire dans ce message ce matin, que vous valez plus que vous pensez. Vous valez beaucoup plus que des passereaux. Vous êtes des, non seulement des fils et des filles, mais vous êtes des sacrificateurs. Peut-être que vous avez vécu la majorité de votre vie chrétienne comme des fils et des filles, et que vous attendez le retour de Jésus. On attend tous le retour de Jésus, mais entre-temps, nous avons une fonction de sacrificateur à remplir. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est complètement dévoué, un sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'était quoi la particularité? Il n'avait même pas de maison ou de, de choses qui lui appartenaient parce qu'il était, son héritage, c'était l'éternel. On est appelé à être des voyageurs sur cette terre et à être là pour officier comme des sacrificateurs. Vous valez beaucoup plus que vous pensez. Et j'aimerais vous encourager. Que s'il y a des gens qui se sont relâchés dans vos prières, j'ai particulièrement dans mon esprit, les, les parents dont les enfants ne suivent pas le Seigneur, j'aimerais vous encourager et vous dire, mettez-vous dans ce mode-là, si vous ne l'avez pas déjà fait, et de dire, Seigneur, comment je peux aider, t'aider ou comment contribuer, collaborer avec toi pour que mes enfants reviennent à toi. Il y a des gens peut-être dans ce lieu que vous avez des demandes de pardon à faire parce que vous avez peut-être harcelé, ou peut-être le mot est fort, mais vous avez, vous savez que vous avez fait des erreurs dans la façon d'éduquer vos enfants. Et que vous ne les avez pas laissés libres, vous les avez obligés. Il y a peut-être des demandes de pardon que vous avez besoin de faire. Mais ça, il faut être à l'écoute du Père. Et en tant que sacrificateur, si on doit demander pardon, on devrait être les champions du pardon, les chrétiens. De demander pardon et de pardonner. Il n'y a personne sur la terre qui devrait être meilleur au niveau du pardon que nous. Et pas juste bon, mais prompt, rapide à pardonner. Est-ce que vous avez compris le principe ce que j'essaie de communiquer, que vous valez plus que peut-être ce que vous y aviez imaginé? Je ne laisser moi terminer avec deux citations ce matin. Oswald Chambers a déjà dit ceci, vous l'avez déjà entendu, mais parfois on ramène les choses parce que semble-t-il que la répétition n'est jamais une mauvaise chose en soi. Il est impossible à un croyant ou une croyante, quelle que soit son expérience, de garder une relation profonde avec Dieu si il ou elle ne prend pas la peine de passer du temps avec lui. Passez beaucoup de temps avec lui. Négligez d'autres choses si c'est nécessaire, mais ne négligez pas Dieu. Amen. Mon épouse et moi, on a parlé cette semaine. Puis elle me demandait, elle me dit Benoît, je sens telle, telle chose, dans, là je suis rendu dans ma vie chrétienne. Je sens telle chose, je sens que je suis rendu là, mais je ne suis comme pas sûr par rapport à l'avenir et tout ça. Puis, mon exhortation à Christine a été celle-ci. Christine a eu un don d'intercession. J'ai dit Christine, et je n'ai même pas demandé la permission, mais je sais que ce n'est pas confidentiel. J'ai dit à Christine C'est le temps pour toi d'aller plus loin dans ton intercession. Christine, le, le Seigneur l'a interpellée à prier d'une nouvelle façon. Dernièrement, dans les derniers mois, elle se lève pendant la nuit pour prier. C'était quelque chose de nouveau. Christine qui était quelqu'un qui aimait beaucoup dormir. Et là, elle se lève parce qu'elle a eu les convictions du Seigneur. Elle a obéi. Mais là, le Seigneur, au travers de moi, je crois, est en train de vraiment lui dire, c'est le temps pour toi d'amener ça plus loin. C'est le temps pour toi de prendre une journée, deux journées seule avec Dieu et va devant le Seigneur. Il y a des gens ici ce matin, c'est le temps pour vous d'aller plus loin dans votre vie de prière. Il y a le mode vie de prière, d'habitude spirituelle, que je mets mon crochet, j'ai fait de ma lecture, tu sais, la, les plans de lecture annuels. Est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent ça? Ça, c'est la chose la plus décourageante, je pense, de la vie chrétienne. Moi, j'ai abandonné la, 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 la Bible en une heure. j'ai abandonné ça. Pourquoi? Quand tu manques une journée, tu es rendu avec six, sept chapitres, tu en manques deux journées, tu te dis, hey, c'est épouvantable. trois journées, là, tu te dis, ça y est, Jésus, est-ce que tu reviens bientôt? Il y a le mode... Il y a le mode vraiment de, de, de chercher à avoir des habitudes. Il y a une saison pour des habitudes spirituelles, mais il vient un temps où il faut aller au-delà des habitudes. Que La vie chrétienne, ce n'est pas juste d'avoir des habitudes spirituelles, c'est d'avoir une passion pour sa présence. Ça veut dire de faire du temps, de passer. Il y a des hommes ici, vous n'avez jamais pris une journée seule avec Dieu. C'est peut-être le temps de le considérer. Il y a des femmes ici, vous n'avez peut-être jamais pris une ou deux journées seules avec Dieu. Faites-le. Si ça brasse dans vos vies, quel meilleur investissement que de pouvoir prendre une journée et de prier et d'intercéder dans un mode sacrificateur pour notre couple, pour nos enfants. Et de dire vraiment, Seigneur, je fais appel à toi. Aide-moi à être un agent de changement dans cette situation-là. C'est le temps pour certains d'entre vous d'aller plus loin que qu ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Dernière citation, et non la moindre. Les grands chrétiens de la terre sont des personnes de prière. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la prière, ni de ceux qui peuvent expliquer la prière. Je parle de ceux qui prennent du temps pour prier. Ils n'ont pas de temps libre, ils le prennent au détriment de quelque chose d'autre. C'est drôle j'entends Facebook j'entends technologie euh, ils le prennent au détriment de quelque chose d'autre oh j'entends vidéotron euh, ces autres choses sont importantes, très importantes et urgentes je ne suis pas sûr euh, mais cependant moins importantes et moins urgentes que la prière si on est dans un mode dans notre vie chrétienne où on se voit juste comme des enfants de Dieu c'est sûr que les habitudes spirituelles c'est suffisant parce qu'on est sauvé on est adopté on est dans la famille. On peut jouir de la famille, tout simplement. Mais si on réalise qu'on est des sacrificateurs, qu'on est des agents de changement dans ce monde, à ce moment-là, ça change complètement la façon de voir les choses. C'est qu'il y a de la place pour plus. Le Québec ne se gagnera pas seulement avec des enfants de Dieu. Il va se gagner par des hommes et des femmes qui vont avoir saisi leur identité de sacrificateurs et qui vont se présenter assis dans les lieux célestes avec Christ et qui vont dire... Seigneur, comment on change cette belle province? Est-ce qu'on peut pencher nos têtes ensemble? Seigneur, nous te bénissons pour ce temps ensemble ce matin. Je viens de déposer une nouvelle semence. Je viens de déposer, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur. Et j'aimerais te dire, je suis convaincu que des frères et sœurs vont être d'accord avec moi, on aimerait te dire qu'on est vraiment privilégiés de te connaître. On est privilégié d'avoir été adopté dans ta famille. On est privilégié d'être des sacrificateurs sous le souverain sacrificateur qu'est Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à être de meilleurs sacrificateurs. Que si nous avons été dans un mode, et je parle pour moi-même aussi, que si j'ai été trop dans un mode, que je suis un enfant qui jouit de, de la famille royale, Seigneur, j'aimerais apprendre à être un meilleur sacrificateur afin d'être un agent de changement dans ce monde. Dans notre milieu de travail, Seigneur, nous prions qu'on puisse amener ton règne. Seigneur, dans notre quartier, dans nos familles respectives, qu'elles soient outre-mer ou qu'elles soient ici à Québec ou réparties un peu à travers la province, nous voulons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons être un peuple de sacrificateurs, un sacerdoce royal et vivre en fonction de cette nouvelle identité. Je prie alors que des gens qui ont été sous un joug de mensonges pendant des années dans leur vie chrétienne, que l'ennemi a cherché à les écraser, que a cherché à leur faire croire qu'ils n'étaient que des enfants, je prie maintenant qu'il puisse y avoir une sainte colère d'avoir été trompés par l'ennemi qui émerge dans leur esprit et un désir profond de découvrir cette dimension de leur identité qui leur avait été cachée, qui leur avait été voilée. Et j'ai prie qu'ils puissent rentrer dans une dimension de changement et de transformation de la société en collaboration avec toi. Parce que comme l'apôtre Paul le disait si bien, nous sommes couvriers avec Christ, avec Dieu. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus.